0: Hola qué tal amigos, soy Francisco Belmares, Director Comercial de Neorama Viene Raíces y te doy la bienvenida a tu programa Tu Nuevo Panorama Inmobiliario Hoy tenemos mucho que platicar, vamos a hablar sobre los riesgos y las soluciones en rentas inmobiliarias Así es de que si tienes un inquilino moroso, si te dejaron desgastado tu propiedad o estás en el proceso de arrendamiento tenemos una persona especialista en este tema, al licenciado Marco Hinojosa de Garantía Jurídica, quien tiene toda la experiencia en este tema. Bienvenido licenciado. ¿Cómo
1: te encuentras el día de hoy? Francisco, muchas gracias por la invitación. Estamos excelentemente bien, con bastante trabajo y con mucha información para poder brindarles y facilitarles sus operaciones de arrendamiento y, y de rentas de inmuebles en general.
0: Pues muchas gracias licenciado por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte aquí y para las personas que están viendo, tú te dedicas en gran parte a este, a este tema me gustaría que nos explicas un poquito de tu experiencia en el tema de arrendamientos
1: Sí, mira, para, para empezar, pues qué se define como arrendamiento es eh, cuando una parte llamada arrendador o arrendadora cede la posesión del uso y disfrute de un inmueble a otro que se llama arrendatario. El ceder la posesión quiere decir que el, el arrendatario goza y disfruta de ese inmueble en su uso y lo posee. Yo soy propietario del inmueble, pero la persona a la cual estoy dando el arrendamiento ahora tiene la posesión. Por lo cual, yo como propietario en ese momento, no tengo el derecho de entrar, de ver cómo está de asomarme por la ventana a ver cómo están utilizando. La posesión la tienen ellos y se está dando una, una confianza muy grande y, por, por, y mucha gente está perdiendo últimamente la confianza pues porque al momento de que les regresan el inmueble pues se encuentran con sorpresas no muy gratas. no
0: Ok, licenciada entonces ¿El arrendamiento es rentar o es otra, significa otra palabra?
1: Sí, es, es, es este, ceder, pues, ceder el goce y disfrute de algo temporalmente. Ok. Es, así lo podríamos definir más, porque una renta, bueno, uno entiende renta este, como, lo, como lo es puramente el arrendamiento... Estoy rentando un espacio, no es mío, lo estoy, claro. yo lo rento. Así es como lo decimos, pero en sí, pues estoy... Sí, estoy, estoy arrendando el inmueble, ¿verdad? Ahora, eh, hablando de otra, de otros términos, por ejemplo, en impuestos, está el impuesto sobre la renta. Y renta se entiende como cualquier utilidad que uno tiene okay. eh, por, por cualquier tipo de negocio que haga, ¿verdad? No nada más por arrendar o ceder en la posesión de un inmueble.
0: Ok, ¿y quiénes participan, licenciado? en el tema de arrendamiento. ¿Hay alguna figura o qué? ¿Quiénes participan en este, en, en, en estos temas,
1: señor? Bueno, principalmente pues el propietario de un inmueble que esté eh, en disposición de ceder la posesión temporal de su inmueble o rentar su inmueble a otra persona te digo, este se le llama arrendador eh, algo que te podría decir que te va a ser increíble y que a lo mejor muchos no lo han escuchado es que propietario no es sinónimo de arrendador ah, ok o sea, puede ser que yo no sea el propietario de ese inmueble sin embargo tenga el permiso del propietario para yo arrendar ese inmueble como lo hacen muchas empresas, por ejemplo, de administración de inmuebles. Ellos son los que arrendan el inmueble a nombre de la empresa y luego ya se arreglan con el propietario para la cuestión del pago de su, de su renta, ahora sí, ¿verdad? de su utilidad.
0: O pues sea, estamos hablando de arrendador. Arrendatario y quién más participa en este tema.
1: Y está la figura del fiador, quien es que, eh, la, la, la persona que respaldaría al arrendatario en dado caso que incumpla con alguna de las obligaciones del contrato de arrendamiento. Algunas de las obligaciones en, gener en, en general, no nada más del pago, pero principalmente del pago.
0: Ok, yo he escuchado el tema fiador, aval no sé qué otras formas se le, se obligado, le explique, obligado, obligado, solidario. qué es lo más conveniente o, o, o cuál, es lo, cuál es el término correcto mira, en, un, en un tema de arrendamiento
1: en el código civil de ningún estado vas a encontrar la palabra aval Ah, ok. la palabra aval está incorrecta en el término de arrendamiento por el hecho de que el aval es una figura mercantil conocen los pagarés Sí, creo que sí los has escuchado. Bueno, los pagarés son un título de crédito. Si yo le, le pido dinero a Francisco, por ejemplo, prestado. Oye, compadre, ando medio, medio este, problemado con temas de dinero, pero eh, te, te puedo pedir prestado tal cantidad. Y él me dice, ok, yo te la presto, pero fírmame un pagaré. ¿Cuándo me devuelves ese dinero? Vamos a formalizarlo a través de un pagaré. Y en ese momento... Yo, soy, yo recibo el dinero que Francisco me presta y yo firmo como un deudor de Francisco y tengo una promesa de pagarle en cierto tiempo. Al reverso de ese documento viene la, la figura de aval o avales. Si Francisco sabe que yo soy medio largo y que ando con problemas de dinero todo el tiempo, pues va a decir, oye, pero yo te lo presto, pero si no me lo pagas, me firmas el pagaré pero si tú no me pagas en fecha el pagaré, ¿quién te va a respaldar? ¿quién va a ser tu aval? Okay. ahí es donde se, se, se utiliza la palabra aval y estamos firmando un documento totalmente distinto de un contrato de arrendamiento ahí el aval lo que respalda es la deuda existente que yo tengo con Francisco porque yo le debo dinero pero si es una, una, una cuestión de arrendamiento ya no, ya no es que yo le pida dinero, es oye, ¿sabes qué, Francisco? Yo, yo estoy interesado en rentar tu casa, ¿sabes qué? La casa que tienes ahí en, en, en tal colonia, este, fíjate que mi, la empresa puso una oficina por ahí cerquita y me queda muy, me queda muy conveniente y hablé con mi familia y todo, estamos, estamos de acuerdo en, en, en irnos a vivir a esa colonia, me rentaría es tu casa, entonces ya hacemos el trato. Ok, yo te la rento, pero y te la rento a tal, a tal precio porque somos cuates y todo. Pero oye, ¿quién te va a, a respaldar eh, si no pudieras pagarme la renta? En esta, en esta operación estamos mal acostumbrados. Como vimos la palabra aval para lo de las deudas, ¿quién va a ser tu aval para la renta? Sí, porque, porque es similar el, la la, la obligación que tiene un aval y un fiador son similares pero no son iguales, te voy a decir la diferencia el aval respalda como bien dijimos en un principio una deuda existente en este momento que estamos diciendo que yo le quiero rentar su casa y él dice que sí, firmamos un contrato de arrendamiento él es arrendador y yo soy arrendatario y el que me va a respaldar se llama fiador le dice aval por la costumbre de escuchar que... Pero no es correcto, no es correcto porque al momento, nada más pensando con lógica, firmamos un contrato de arrendamiento, él es arrendador y yo soy... Arrenda, arrendatario. No soy un deudor, ¿verdad? Así el contrato me dice el deudor Marco Hinojosa, dice el arrendatario es Marco Hinojosa. Si yo fuera un deudor porque él ya me prestó un dinero, ahí sí, pídeme un aval. Pero si estamos contanto, con, firmando un contrato de arrendamiento... Entonces ahí el que me respalda es un fiador, de acuerdo a lo que dice el Código Civil. ¿Y qué respalda un fiador que es tan confundido con un aval? Es que el fiador respalda una obligación de pago que viene en el contrato. Yo tengo una obligación de pagarle mes con mes una renta por el uso, goce y disfrute del inmueble que él me está arrendando y el fiador va a respaldarme esa obligación de pago, junto con todas las obligaciones que conlleve el contrato, porque no nada más es pagar la renta, también es mantener el inmueble en orden, arreglar las cosas que se descompongan, eh, de uso común, eh, qué más, eh, mantener el inmueble limpio, y entregar entregarlo el
0: total así como te lo estoy entregando se supone si me supone que
1: tendríamos que entregarlo tal cual lo recibí lo debo entregar igual o mejor y aparte lo debo entregar en la fecha que me piden que lo entregue
0: pero no sucede eso licenciado digo la verdad mucha gente espera que me te entrego el, el inmueble de una forma y lo regresas de una forma completamente diferente entonces muchas personas tienen temor a esto ¿no?
1: es correcto y y Pasa muchas veces, o sea, esa, esa es la realidad de las cosas. La obligación se tiene, pero no muchas veces se cumple. Hay aún un, un fiador de por medio. El fiador también lo tenemos para que nos ayude en dado caso que principalmente de la obligación de pago, ¿no? Oye, pues no me pagó en tiempo. Échale la mano para que eh, me la pagues tú. Y luego también el fiador puede decir, ah, este, pero ya hablaste con él primero. Si sí, ya hablé con él y no tiene. Y no te he hablado porque tiene pena, pero yo te hablo para que sepas que si no me pagas en estos días, pues luego vamos a tener una deuda más grande y nos vamos a meter en problemas. Entonces ahí la idea es que el fiador debe de pagar lo que el inquilino no pagara, okay. ¿verdad? Pero muchas veces también el fiador pues se puede hacer el largo y no, y no pagar en el momento que se le está requiriendo el pago que el, que el inquilino no ha hecho. Entonces, ahí uno dice, entonces, ¿para qué sirve? Bueno, en teoría es para que cumpliera con esta obligación y en dado caso que no se cumpliera la obligación de pago, pues, oye, ayúdame con que me entregue la casa, porque si no, voy a tener que irme a conflictos legales con ustedes y no queremos eso.
0: Por supuesto. ¿Y el obligado solidario, licenciado?
1: Lo lo, lo puedes este, ver como una... Este, también modalidad de de este, fiador por así decirlo lo usan mira, yo lo he visto he visto la, la diferencia entre fiador y obligado solidario obligado solidario tampoco está en el código Perfecto. pero eh, los tres son válidos quiero que sepas que aunque en tus contratos le pongas aval y no estés en, en el término correcto es válido porque los jueces lo contemplan este que por ignorancia de la gente ponen ese término y piensan que están diciendo fiador. Este, cosa que le digo los, a los asesores inmobiliarios, si nos jactamos de ser profesionales, pues nosotros no podemos cometer ese error, ese error. error. no podemos irnos eh, a poner el término incorrecto por ignorancia, se supone que nosotros sabemos, Entonces, lo conoces, sabemos sí. más que el cliente, ¿verdad? Entonces, por eso hay que poner el término correcto. Es que,
0: licenciado, a veces se contrata una persona para promover una propiedad y no tiene el conocimiento, entonces de ahí la importancia para las personas que nos están viendo que cuando le entreguen a una persona en promoción la propiedad, sea una especialista realmente en el tema y que le pidan sus cartas sobre qué es lo que ha hecho en el tema de arrendamiento, comercialización de propiedades.
1: Así es, porque cualquier persona puede ser un vendedor, pero el, el, el vender y promover eh, bienes inmuebles pues es, un, es un tema muy diferente de ser un, cualquier tipo de vendedor. ¿no? Hay muchas cosas a las cuales tenemos que estar inmersos en, en conocimiento y si no, los, si no sabemos las cosas al 100%, eh, podemos meternos en problemas más adelante.
0: Y realmente licenciado, muchas personas tienen miedo de, de rentar una propiedad y muchas personas también tienen miedo de ser fiador por las mismas obligaciones que esto conlleva. Exacto. ¿Qué me dices acerca de esto?
1: Sí, mira, pues, eh, ¿cómo nace la figura del fiador? Mira, yo lo cuento de esta manera. Eh, porque también hay una, hay una costumbre que uno piensa que es por ley. Y no es así. Es una costumbre. El que te pidan un inmueble libre de gravamen para señalarlo en el contrato. Ok. Eso le piden al fiador. Es y, muy
0: común esto. De hecho, casi, sí, todo lo casi
1: todo el mundo lo pide. Para que, para que sepan. Y... El fiador ahora, ahora en día, eh, o eh, vaya alguien que pida un fiador, pues es difícil que tenga una persona con tanta confianza en su solvencia económica que diga, sí, yo respondo con mi casa. Porque ese era el alma del fiador. Anteriormente, la economía a lo mejor estaba un poquito más eh, este, alivianada, vamos a decirle, y el alma del fiador es la siguiente. Yo confío en mi compadre tanto que yo firmo el contrato con él y si él no paga, yo te pago. Así es. ¿Verdad? Y, oye, pero ¿cómo sé que si vas a pagar tú? Ah, ¿no confíes en mí? Bueno, yo confío tanto en mi compadre que yo firmo el contrato por él y si él no te paga, pago yo. Y tengo tanta confianza en mi solvencia económica que si no te pago yo, respondo con mi casa. Ahí está. Y que ya la terminé de pagar. Entonces... El inmueble que se señala en garantía en un contrato de arrendamiento, que viene siendo? No es una garantía realmente, es una presunción, con todas sus letras, de presumir. Te presumo que tengo una casa que yo ya terminé de pagar y no vas a batallar con nosotros. ¿verdad? Pero, ¿hoy en día consigue una persona que ya haya terminado de pagar su casa? Vaya, gente de nuestra edad o, o más jóvenes... Obviamente no han, no, todavía ni casa tienen, a lo mejor están rentando fuera, fuera de, 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 del, del, este, del nido, ¿no? Pero eh, si sí hay muchos que a lo mejor ya compraron una casa y ya viven en su casa, pero no está libre de gravamen. Entonces, a lo mejor ese compadrazgo que, que nos caracteriza mucho este, aquí en Nuevo León eh, sigue habiendo, pero ahora los compadres pues ya no están tan alivianados económicamente porque son tiempos distintos y oye compadre, sí, yo te firmo no hay problema, yo sé que tú eres buen pagador, pero pues mi casa la estoy pagando, entonces pues no sé si quieres que la señale o no pero pues a lo mejor Entonces no,
0: licenciado, ¿no es necesario que el fiador tenga una propiedad? O sea, puede decir no tengo un auto, tengo... Algún otro, algún otro bien con el cual yo pueda responder o definitivamente, aunque no tengas nada, yo
1: puedo ser fiador. Sí, nada más que en ese caso y en todos los casos, no nada más con los que tienen inmuebles, lo más importante es que tengan solvencia económica suficiente al momento para decir, mira, yo gano tanto y si él no te paga, me echa un grito y yo pago.
0: O sea, entonces le pediría yo al fiador o al responsable del que va a dar uh -huh. la firma, pedirle sus comprobantes de ingreso para validar que, que es eh, tiene la solvencia económica para poder responder ante el inmueble.
1: Exactamente, cosa que también es algo batalloso porque la gente no quiere dar a conocer como que sus ingresos tanto? totales, pero no somos hacienda, chavos. Entiendan que nada más es una, es una comprobación de que puedes puedes cumplir con la obligación en dado caso que el compadre en el que confías se llegue a atorar. Porque la idea es que tú tienes la confianza de que no no se va a atorar. Y si se atora, pues nada más, compruébame que sí puedes apoyarlo realmente. ¿verdad?
0: Ahora, licenciado, fíjate que estamos hablando en el caso de un contrato. ¿Mm? Yo sé de muchas personas que nos están viendo y que entregan la propiedad a un familiar a un amigo sin un contrato. ¿cuál es el riesgo de llevar a cabo un, una operación de arrendamiento y no tener un contrato firmado?
1: Es más complicado el, el, al momento de que llegue a haber problemas, porque mientras se pague la renta, todo va a estar genial, no va a haber ningún problema, pero el problema se va a dar cuando dejen de pagar la renta o le digas, oye compadre, necesito que me entregues la casa y el compadre diga, no, no me salgo y hazle como quieras porque no vas a tener un documento que compruebe que está en dicha calidad. Eh, en nuestro despacho nos ha tocado un par de veces un, un caso, unos casos de arrendamientos verbales que hemos sabido sacar a flote y hemos podido recuperar los inmuebles, pero no hay mejor que tener un contrato por escrito eh, con cualquier persona que hagas eh, la operación, aunque sea un familiar para que tengan algo todo formal deberían de hacerlo por escrito y si no lo tienes por escrito bueno la complicación va a ser en que tienes que primero que nada eh, pues tener testigos que, que hayan visto o que hayan sabido de, de la, del contrato verbal que hiciste con la persona este, y que al momento del juicio vayan y, y testifiquen verdad primero que quieran ir al juicio es, está difícil jalarlos porque no qué miedo y luego las repercusiones con la familia y quién sabe cuánto y luego qué miedo estar ahí en el eh, con el juez y cosas de estas eh, para convencerlos es, 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 es tarea difícil y aparte todavía que la que, que la, este vaya lo que argumenten en el juicio eh, sea convincente también porque a veces aunque sea la verdad titubean un poquito o algo y a lo mejor no convencen al juez realmente de que esta de que esta eh, este arrendamiento se haya dado de plática es ¿verdad? que es
0: un tema muy común licenciado de verdad y no solamente en el arrendamiento de viviendas sino también es un tema de personas que rentan locales comerciales un terreno una oficina, y lo hacen por confiar en el familiar, lo hacen por confiar en el amigo, y creen que las cosas van a ser muy sencillas en, en estos temas, ¿no? Entonces, quisiera que nos dijeras, ¿cuáles son los riesgos en un arrendamiento?
1: Ay, 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 ¿cuáles son los riesgos? Pues, como en cualquier negocio. Hay bastantes, bastantes cosas que pudieran pasar, y bueno, teniendo contrato como quiera. Así es, hay riesgo. O sea, aunque tengas un contrato, no, no, no puedes decir que estés, de lo, que estés del otro lado, porque también hay sus, sus bemoles en cualquier contrato, en, en cualquier arrendamiento con contrato. Principalmente, tú no puedes saber si la persona que, aunque tenga fiador y aunque tenga propiedad libre de gravamen en el contrato, de repente pues, sufre alguna pérdida económica o tenga alguna enfermedad, que se le informe a algún familiar o algo por el estilo, y por esta situación empiece a retrasarse en el pago de la renta. Esto, pues bueno, en el, en el, en el principio, al principio que tú vas a hacer el, el contrato, pues revisas que tenga la, la, solvencia. la solvencia suficiente, pero la tiene al momento, a futuro tú no puedes ver.
0: No lo puedes controlar tampoco.
1: Exacto y también bueno otra de las cosas que hemos visto que son eh, pues factores vamos a decir de riesgo, bueno no de riesgo sino más bien eh, de cierta pérdida que sienten los propietarios de los inmuebles es el cuidado del mismo que Así es. lo que platicábamos de que pues un, un inquilino, una persona que está arrendando eh, no va a cuidar el inmueble como propietario jamás. O sea, el propietario es el único que va, que va a tener los máximos cuidados con su, con su propiedad. Y, hasta, y eso hasta a veces hay propietarios que les vale y ahí las dejan también. Pero uno como inquilino, pues no va a tener así como que el 100% del cuidado en un inmueble, a lo mejor sí vas a cumplir y lo vas a cuidar y lo vas a tener en buenas condiciones, pero no en las condiciones que un propietario las tendría para su uso ¿verdad? este por, por ejemplo si hay algún tipo de digamos um, digamos persianas así es unas persianas que te pueden costar alrededor de 5 de, no sé, mil que? pesos 5 mil, 6 mil pesitos las pones pero a lo mejor el, si fueras el propietario del inmueble, oye pues, pues mejor le, le meto unas, unas persianas un poquito más, más caritas de unos 13, 15, 20 mil pesos ¿no? así es este, ese, es uno de los, ese es uno de los ejemplos y bueno, eso no, no, quiere, no, no, no tiene mucho que ver pero también la pintura a lo mejor dicen oye, me tienes que entregar el inmueble tal cual, tal cual te lo di y estaba pintado de blanco pero era un blanco especial de una, de una pintura eh, alemana o no sé y, uno, y el, el, el inquilino ah, pues me toca pintar porque voy a entregar déjame voy aquí con el compa de la ferre que me haga una pintura ahí para... Para echarle una manita, ¿no? Y es nada más una manita y llega el propietario, oye, pues, como que ya pintaste, pero creo que le falta otra mano, ¿no? Así es. Pero ya yeah, cumplí, ya pinté. Entonces el propietario a ver, pero le faltan varias manos. Sí, pero yo ya pinté. Ah. Entonces, está ahí el punto de vista del propietario que siempre va a ser más exigente que el del inquilino. Entonces, es una de las cosas que hay que estar acostumbrados, que como cualquier negocio, eso es algo en lo que el propietario va a tener que invertir más que el Y que al final
0: del día el, el propietario tiene que saber que un arrendamiento es un negocio, ¿no? Exactamente. Y que tiene un riesgo. Digo Y te a estoy hablando de otros riesgos porque sé a nosotros que nos, no, nos, nos toca promover propiedades, digo, que es lo que hacemos en el Neorama. Este, nos ha tocado eh, inquilinos que hacemos un contrato por un año Ajá. y a los seis meses se van de la propiedad
1: ¿Y, y luego y no
0: incumplen con el contrato de un año y eso es en un caso, o hemos tenido inquilinos que hicimos el contrato por el año y tú estuviste conmigo en una, uh -huh. en una entrega de una propiedad donde el inquilino per, estaba rentando muy bien, pagando puntualmente, pero sucede que el inquilino a los cuatro meses se muere, y luego dices ¿quién va a entregar, ¿quién va a entregar la propiedad? entonces ahí hay un riesgo latente, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: O el tema de los que pueden utilizar tu casa para secuestro, ese tipo de situaciones, es eso existente, es, licenciado.
1: Eso es lo más, este, yo, yo estaba hablando principalmente de, bueno, los principales riesguitos que puede haber y que, a, sí, y que acostúmbrense a ellos, porque como, como todo negocio, ahí hay pérdida, ¿no? O hay inversión que hacer para que después quede a tu gusto. Pero bueno, ya hablando de cosas más eh, fuertes, pues está el riesgo de que la persona que le rentes luego se le ocurra hacer cuestiones ilícitas dentro del inmueble y corras el riesgo de que el Estado quiera incautarte el mismo por haber sido utilizado eh, para fines ilícitos eh, basados en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Qué que es, si la ley,
0: que es la ley de extinción de dominio licenciado?
1: Eh, es una ley que promulga Felipe Calderón en el 2009 con la, intención de, con la intención de vulnerar las arcas del narcotráfico y lo principal que buscaban era quitarles las casas de seguridad para poder utilizarlas eh, para el bien común de la sociedad o para venderlas y luego el dinero que se sacara utilizarlo para centros de rehabilitación y cosas por el estilo. Pero la verdad de las cosas es que las casas de, de, de seguridad de los malitos, como decimos aquí en el norte, gracias a Pipo, <risa> este, eh, son rentadas. Y el afectado terminaba siendo el propietario del inmueble a que le rentaban el mismo para, pues para hacer estas actividades. Y obviamente que la persona que te la renta no te dice que va a hacer este tipo de actividades. Y a lo mejor en ese entonces no había tanta cultura de prever con quién estoy haciendo el trato, ¿verdad? Entonces tú no checabas en, en, en bases de datos, ni en Google, ni en Yahoo, ni nada de eso. ¿Con quién estoy tratando? Fulanito de tal. Luego lo checaban y ¡ah, caray! Resulta que fulanito de tal, pues es un empresario muy importante, pero también tiene ahí... Nexos con narcos. Exacto, cosas por el estilo. Entonces, eh, si no te diste cuenta de esto pues fuiste directamente con el riesgo ahora en día hay, hay motores de búsqueda especializados donde puedes checar antecedentes judiciales de las personas tan gruesos como estos o tan sencillos como un pagaré como el que pusimos el ejemplo ahorita con Francisco de que me prestó dinero y luego yo le firmé un pagaré y luego él me lo tuvo que cobrar a través de un juicio Fíjate, ya
0: que estás hablando de esto licenciado Ahorita pareciera que estamos ahuyentando a las personas a que mejor no rente, porque le estamos hablando de puras cosas trágicas que definitivamente pueden suceder. Pero yo creo que aquí lo más importante, eh, al decirle a las personas que esto es un negocio y que es un también un negocio rentable, me gustaría que les diéramos soluciones. Y ahorita ya que entraste en el tema del pagaré, uh -huh. ¿qué otras cosas pueden hacer las personas que están entregando en arrendamiento a una persona eh, la, su propiedad y que les pueda ayudar a que su negocio funcione?
1: Pues mira, nosotros en Garantía Jurídica Inmobiliaria lo que hacemos es dar, un, dar un, una garantía jurídica, así le llamamos, un contrato de garantía jurídica para el dueño para que cuando llegue el momento del problema ya cuenten con un despacho que los respalde y que, y que los abogados de este despacho ya sin ningún costo adicional entren al, al, a intervenir en el conflicto para arreglarlo. ¿Para qué queremos un fiador principalmente? Para eso, el conflicto principal va a ser oye, no me pagó la renta, paga tú. Y luego, y luego la gente dice, ¿entonces garantía jurídica va a pagar como el fiador? No, no tenemos obligación de pago tampoco como, como fiador, pero tenemos obligación como, como abogado del propietario. Y para hacer el primer paso cualquier abogado que te topes. Oye, este, tengo una casa que no me pagan la renta. ¿Cuánto te deben? Dos meses. ¿De cuánto es la renta? De 20 mil pesos. Ok, te voy a cobrar 30 mil pesos porque me caíste bien. Las garantías jurídicas van desde 3,500 mil pesos anuales y se pueden contratar al momento, de hacer, al momento de estar pensando en dar en arrendamiento tu propiedad. Y esto incluye... Que nosotros hagamos esa revisión del prospecto para minimizar el riesgo de, de este negocio, ¿verdad? Y que la persona con la que estemos haciendo el trato, pues sea de mínimo riesgo. No puedo decir que sea infalible y que te va a ir súper bien con esa persona, pero ya hicimos, un, ya, ya filtramos para que no fuera un, un este, delincuente, ya filtramos para ver que no sea una persona que asiduamente le pide dinero a sus amigos y luego sus mismos amigos lo demandan porque no les pagó, o que no haya sido una persona que ya hayan demandado anteriormente por, otro, por otra casa en renta que no cumplió con ese, con ese pago.
0: ¿Pero en dónde lo investigan ustedes o cómo le hacen para investigar al,
1: al, al inquilino, licenciado? Desde internet hay varios motores de búsqueda especializados y desde Google incluso se puede, se puede sacar este tipo de información. Hay, hay motores de búsqueda especializados como lo es el búho legal, Ajá. el buro de investigaciones legales. ¿Qué es el
0: búho legal y eso es que hablas?
1: Son, son motores de búsqueda especializados de antecedentes legales. Entonces aquí podemos ver... este pues antecedentes judiciales de las personas en todos los estados de la república uh -huh. y así podemos ver si son asiduos a problemas legales porque haz de cuenta que la garantía jurídica se está utilizando mucho para de alguna manera sustituir al fiador okay. haz de cuenta si, vamos, si volvemos al a a mismo ejercicio de Paco quiero rentarte tu casa y tú me conoces aquí, está, aquí te presento lo que estoy ganando y ya sabes que, que este, pues gano lo suficiente para pagarte, o a lo mejor no me conoces pero llego a través de un asesor inmobiliario que está interesado en rentar tu casa y el asesor inmobiliario te dice oye pues el, el cliente tiene buena solvencia, trabaja en tal lugar este, va a mudarse con su familia y este, aquí está lo que gana para que veas que sí tiene con que pagarte pero pues fíjate que viene llegando de otro estado y, y, y pues la empresa está están arrancando aquí una sucursal y pues van a ver cómo les va, entonces dice, ah caray, espérame, entonces, pero, pero viene con buena solvencia, sí, viene con tal salario y, y te va a poder pagar la renta, pero como viene de fuera, no tiene un fiador aquí, aquí no tiene compadres que se, se avienten a firmar el contrato, y bueno, hay gente que aunque los, aunque los tenga, no, compadre, pues dale tú solo. Claro, no, y a veces al mismo,
0: al mismo inquilino le da pena pedirle la firma Ajá. a un familiar por pena. Entonces realmente una opción para resolver el tema de fiador es la garantía jurídica.
1: Exactamente. Y ¿qué es la garantía jurídica? Como lo dije anteriormente, es un contrato de prestación de servicios donde los abogados ya están prepagados para hacer su trabajo en dado caso de un problema con el inquilino. Entonces, si yo inquilino, estoy interesado en rentar tu casa y te, te propongo que en vez de poner un fiador porque no lo tengo, yo te pago el servicio de garantía jurídica a favor tuyo para que vaya en mi contra en dado caso que yo quede mal, pues bueno, ahí más o menos ya estamos hablando como que pues no tengo fiador, pero... Te prepago mi propia demanda. Okay. Y obviamente uno dice, ah, si está pagando su propia demanda, te loco, que... Pues no, no, estoy, estoy tratando de darte la confianza que te da que yo tenga un fiador porque hay una persona más a quien reclamarle, ¿no? Acá no hay a, a quien reclamarle, pero sí hay a quien llamarle para que te apoye a resolver ya el, el asunto y sin costo. O sea, yo estoy pagando para que en dado caso que yo quede mal tú no tengas que pagar abogados para, para dar conmigo y que, y que te entregue la casa ¿verdad? entonces en el momento que deja de pagar un inquilino que tiene, que tiene garantía jurídica del dueño contratada pues se apoya en el despacho para primero hacer una cobranza y tratar de regularizar el pago y si el inquilino vemos que no da, no da brazo torcer y no no va a tener manera de pagar, pues bueno, tratamos que voluntariamente nos entregue las llaves y sigamos adelante para volver a rentar la propiedad. Ahora que si el inquilino se hace el difícil y no entrega las llaves y está dando largas y sigue dentro de la propiedad, pues bueno, nosotros estamos obligados a promover el juicio de arrendamiento correspondiente aquí en la ciudad para desalojar el inmueble sin ningún costo por el propietario. Entonces imagínate eh, que tienes un problema con un inquilino y no te está pagando la renta y luego le hablas a un abogado y el abogado te quiere cobrar 30 mil pesos más gastos o más. Así es. Y no estás recibiendo renta y aparte estás sangrando con el abogado. Acá con garantía jurídica la diferencia es que okay, no te pagan la renta, pero ya no estás pagando el abogado. Ya el trabajo que hace el abogado está totalmente cubierto y pagado. Entonces, va a ser incómodo porque no te pagan las rentas, pero va a ser menos incómodo que estar todavía invirtiéndole. Eso. Pero ustedes
0: previamente hacen una investigación claro. para evitar ese riesgo para los, para para los propietarios.
1: Para minimizar ese riesgo, porque no te puedo decir que lo podamos evitar. Así es. Evitarlo es imposible, pero minimizarlo es totalmente posible y lo hacemos, porque también imagínate nosotros, Francisco, si, si estamos vendiendo un servicio de 4 mil, 5 mil pesos, ¿cuándo podríamos cobrarlo en 40 o 60?
0: Claro, no, y te voy a decir algo, licenciado, eh, la mayoría de las operaciones que nosotros hacemos con garantía jurídica, realmente no hemos tenido casi temas en, con, los, con los inquilinos. A lo mejor algún inquilino que sí no paga tiempo, pero normalmente cuando hay un contrato de servicios con garantía jurídica, siempre se arregla la situación, incluyendo el último caso de la persona que la falleció la y entregó la, la propiedad en perfecto estado y en muy buenas condiciones y en tiempo. Entonces, realmente ayuda bastante este tema. Ahora, licenciado, el, la fianza, ¿Es lo mismo o es, tiene el mismo alcance que una garantía jurídica? ¿Qué es mejor?
1: Fíjate que yo no entiendo por qué la gente, cuando no hay un fiador de por medio, pide una fianza. No entiendo porque yo conozco lo que las, las afianzadoras piden. ¿Qué es la fianza primero? La fianza es un contrato con una aseguradora o una afianzadora donde se, se pide un fiador para que la fianza pueda cobrarle al fiador. Lo que paga la fianza si el inquilino no paga. Haz de cuenta que lo que buscas con un fiador es que el fiador pague por el inquilino, ¿verdad? Y si no tiene fiador, dicen, oye no, pues entonces hay que contrate una fianza para que la fianza pague, pague en, en vez del fiador. Pero la fianza te dice, oye no, yo no voy a pagar así nada más como nomás. Yo necesito un fiador porque si yo respondo de lo que no paga el inquilino, luego necesito quien cobrarle. Da lo mismo. Y exacto, entonces... Ninguna fianza te va a dar, ninguna fianzadora te va a dar la fianza si no tienes el fiador. Entonces, ¿por qué lo piden? Por, por, por desconocimiento o por oídas, porque a lo mejor la comadre escuchó que el compadre siempre pide fianzas para sus inmuebles, pero resulta que el compadre pues, es un empresario así es o es una persona que tiene un parque industrial, un mini parque industrial o tiene bodegas industriales naves industriales que son utilizadas por empresotas grandes, que esas empresotas grandes sí cuentan con inmuebles para señalar en garantía y que, y que entre como fiador otra empresa de ellos o un representante legal de ellos. Entonces ellos sí tienen lo necesario para poder contratar una fianza. Pero la comadre tiene, no tiene naves industriales, tiene pues un par de departamentos en una colonia, tiene una casa en, 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 en otra colonia, tiene tres casitas que compró de inversión en otra colonia y bueno, eh, la, los costos de estas rentas pues no atraen a grandes, a grandes empresas que cuentan con los requisitos para que puedan contratar una fianza, pero como oye que el compadre con sus rentas pide fianza, pues, ah, pues yo también pido una fianza. Pero, pues, lamentablemente los clientes que llegan con ella no tienen el requisito principal de la fianza, que es un fiador.
0: Licenciado, platícanos del contrato. ¿Cuáles son las características más importantes que un propietario debe tener en los contratos de arrendamiento?
1: Ok. Eh, hay muchas cosas, pero algo muy básico que veo que se les pasa mucho y que sí nos meten muchos problemas es el lugar de pago y el domicilio que se tiene que poner para hacer el pago de la renta. Muchos piensan que como, oye, pero ¿por qué domicilio? Si, si ahorita con los bancos pues ponemos la cuenta bancaria, ponemos la clave interbancaria para que hagan transferencia, y eso es lo que se estila, ¿verdad? Sí, pero el Código Civil no dice eso. El Código Civil dice que tienes que poner un domicilio en el cual se haga el pago de la renta. Y como tal, si pones el puro, la pura, la, cuenta bancaria? la pura bueno. número de cuenta o la pura clave interbancaria, para la mayoría de los jueces eso no es un lugar de pago. Es un modo de pago. Es un modo electrónico de pago. Pero lo que especifica el código es dónde lo pago. Pues en el banco ahí dice la cuenta, sí, pero no estás especificando un domicilio y tienes que especificar un domicilio el criterio judicial que encontramos dice que para el lugar de pago de la renta se debe señalar un domicilio entre paréntesis, sitio geográfico en donde nos vamos a encontrar para el pago de la renta aunque en la práctica lo transfieras o lo deposites en banco pero
0: licenciado, ahí hay un tema importante, el pago de impuestos o sea, se supone que al momento que tú ingresas un dinero a tu cuenta, a ti te van a, te van a cobrar un impuesto. Entonces, si yo te lo pago en efectivo, pues estoy, ahí estoy evadiendo impuestos.
1: No necesariamente, porque los puedes declarar después. Si lo recibo en efectivo, puede ser que yo después haga, haga la declaración. Independientemente si lo recibí en, 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 en una cuenta bancaria o no. Este, y bueno, el tema de los impuestos también es una cuestión que ahorita está muy latente para el, para la cuestión del cobro de las rentas. Quiero, quiero ser muy claro, bueno, en el contrato es, es importante esto que les digo, les voy a, les voy a decir por qué. Si se te olvida ponerle el domicilio, aunque le hayas puesto la cuenta. Uh -huh. Lo que va a pasar es que vas a tener que promover un trámite extra para señalarle dónde quieres que te pague y ese trámite extra va a tardar cuatro meses y ese trámite extra entre abogados lo cobran, bueno ya los más baratos yo creo ya no están en ocho, ya están como en diez y algunos otros te lo cobran en quince, ¿sí? Y es un trámite que vas a tener que pagar 10, 15 mil pesos nada más para dejar la constancia de que me tiene que pagar en tal domicilio. Ok. Y si tú lo pones desde el contrato, te evitas ese, ese trámite extra. Porque ese trámite no es el juicio de arrendamiento. Es un trámite extra para que puedas hacer la constancia de dónde se hace el pago para que ahora sí haya una constancia de que se le cobró a la persona y no, y no pagó. Okay. Ahí, te va, ahí te va la otra. La, el error que, con, que cometen muchos es decir en el contrato que, que el lugar de pago va a ser el mismo lugar que se está rentando. Y mucha gente de la vieja escuela, pues es que sí, yo quiero ir a cobrar en efectivo y el, la renta, ¿verdad? o en cheque, y luego ya voy al banco y lo deposito. Este, pero hay dos cosas que te afectan ahí. Una, que si llega a haber conflicto por el pago de rentas tú tienes que hacer también la comprobación en juicio tienes que comprobar que tú fuiste y cobraste si, si, tú, si tú tenías que ir a cobrar ¿sí? si tú tenías que ir a cobrar ahí en el, en el domicilio si tú pones un domicilio que no sea el del contrato de arrendamiento o sea, el, el de la renta, uh -huh. el domicilio del arrendador, por ejemplo, o una oficina del arrendador, o un domicilio aparte. Ahí la carga probatoria no está para el propietario, está para el inquilino, porque él es el que va a tener que comprobar que fue y quiso pagar la renta y que no se la, que no se la eh, recibieron, o que... O, simplemente no va a poder comprobarlo y él va a tener la, la obligación de probar. Si, y si tú pones el domicilio en renta, la obligación de probarla tienes tú como propietario. Entonces, si quieres quitarte esa carga de la prueba, no pongas el domicilio, el domicilio de renta. Ahí mismo eh, te es este, contraproducente porque luego vas a tener que conseguir testigos que digan, sí, yo lo vi cuando iba a cobrar la renta y no le habría... Y conseguir a sus testigos va a ser más batalloso y luego todavía los testigos todavía pueden ser tachables en juicio. Digo, Entonces ahí ya
0: vienes también un tema de desalojo, licenciado, que es un tema también importante para las personas, que hay, hay personas que se quedan mucho tiempo sin pagar la propiedad. ¿Es latoso este tema?
1: Sí, pero eh, no hagan el error que muchos cometen. Fíjate, hablan, hablan a la oficina, oye, oh, me dijeron que son los mejores para desalojar... Inquilinos morosos. Sí, mu con mucho gusto, ¿cómo lo podemos ayudar? No, pues fíjate que el fulanito ya lleva, el desgraciado, eh, maldito, sabandija, lleva ya como unos cuatro o cinco meses que no me paga la renta. Sí. Bueno, no dejen pasar tanto tiempo para empezar, esa es una. Y luego, fíjate, lleva la llamada. Ok, eh, ¿de cuánto es la renta, señor? No, pues de tanto. Ok, los honorarios son 45 mil pesos más, gastos correspondientes ah caray pues ni, ni, ni lo que me debe el licenciado pues no pero es lo que cuestan los honorarios no pues déjame déjame, me espero que me deba más para que valga la pena invertir en tus honorarios no hagan eso y tampoco se esperancen en que no pues dejo pasar el tiempo aparte con, con lo que le voy a cobrar de intereses moratorios y todo el rollo no pues ya aquí me saqué la lotería no lo hagas Actúa a la brevedad, porque la recuperación del, del, de los adeudos es lo, único, lo último que ocurre en el juicio. Lo primerito que ocurre es recuperar la posesión del inmueble. Ya después de recuperar la posesión del inmueble, como en un inicio les decía, el arrendamiento es el ceder la posesión del inmueble a alguien más para su uso y disfrute. Pero tú la tienes que recuperar como por escrito la diste con el contrato, igual por escrito te la tienen que regresar a través de un documento extrajudicial o a través de un juez que te dé la posesión del inmueble por el incumplimiento. Y, pues, bueno, este juicio te va a dar la posesión eh, o porque te abandonaron el inmueble o porque no se quiera salir. Si, se quiere, si, si, si no se quiere salir, lamentablemente vamos a tener que ir con la policía y con cerrajeros, romper, romper cerraduras. Y, este, pues, es un, es un tema... El, el lanzamiento judicial es un tema muy, realmente, pues lamentable. O sea, la, la persona que se que se lleva todo el trámite hasta este, hasta este punto tan vergonzoso, pues es porque no quiso arreglar las cosas. Claro,
0: entonces, licenciado, yo creo que entonces aquí lo más importante es eh, decirle a las personas que nos están viendo, Existen medios para evitar todas estas situaciones. Esa investigación es contratar a un asesor certificado con conocimiento, con experiencia en temas de comercialización. Y ahorita que tenemos al abogado especialista, pues eh, que nos apoyen esta, en este tipo de situaciones. La verdad, licenciado, eh, nos gustaría eh, que nos apoyaras para las personas que nos están viendo en temas de garantía jurídica, pues, Ahora sí que hagas una promoción para ellos, algún descuento o algo que nos puedas eh, ofrecer para, la gente que, para las personas que nos están
1: viendo. Ok, mira, eh, nosotros cobramos 400 pesos por persona que revisamos. O sea, si, tú tienes, si tú tienes una persona que te quiere rentar la propiedad, puedes revisarla con 400 pesos. Vamos a, y, y tenemos un paquete de 10 personas, que cuesta regularmente dos mil pesos. A los 10 primeros que digan que están interesados en adquirir el paquete, lo vamos a dejar en mil pesos.
0: Ok, que lo ve, por, que vean en este programa. Por,
1: sí, por 10 consultas. 10 consultas, ¿qué quiere decir? Que 10 personas que tengas tú que ver con ellos, puedes decirnos, oye, fulanito de tal, mandarnos su identificación y nosotros te decimos pues qué antecedentes encontramos.
0: Perfecto, ¿no? Pues licenciado, te agradecemos mucho. Nos gustaría que nos mencionaras tus redes sociales, dónde los encuentran, tu dirección, y este, para que la, las personas te, te puedan ubicar.
1: Sí, estamos ubicados aquí en Monterrey, bueno en, en San Pedro Garza García, en el Mall del Valle, local 83, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en ICCO Cowork, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en Boulevard del Maestro, nos encuentran en la oficina de RIMAX REY, eh, estamos también en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y abarcamos ahí todo lo que es la Riviera Maya. Estamos en Malecón Américas, en, este, en, el, sí, en el corporativo Malecón Américas, en la avenida Bonampak ¿Y
0: tus redes sociales, licenciado?
1: Eh, me pueden encontrar en Facebook como Marco Hinojosa, ATGJI. Estamos también en Instagram, Garantía Jurídica e Inmobiliaria. Estamos también en YouTube, Garantía Jurídica e Inmobiliaria. Y, este, ¿dónde más nos pueden encontrar? Próximamente en TikTok. Qué oso, pero...
0: Así es. No, pues igual, a final del día, eh, cualquier persona que los, nos esté viendo, nos puede contactar. Ya saben, neorama viene Raíces. Y nosotros los vamos a contactar con ellos directamente. Y vamos a ser válida la promoción que el licenciado nos está ofreciendo.
1: Y, y vamos a hacer otra, otro giveaway aquí por parte de Neorama. Eh, no sé si sabías, Paco, pero acabo de terminar de escribir un libro que precisamente... Fabuloso, el, licenciado. Que se llama <risa> el, el arrendamiento perfecto no existe. <risa> Entonces... Por, por, por todo lo que estamos platicando, tiene que ver, ¿no? Este, Adelante, licenciado. Pues vamos a regalar cinco libros. Cinco. Ya, cinco. ya me gané el primero, entonces, ¿no? Bueno, no, ese, ese, sí, ese te ese, lo debo a ti excelente. directo. Y cinco, para los que nos están viendo también, este cinco libros del arrendamiento perfecto no existe, para que este, todo lo que estoy comentando aquí, pues es parte de lo que expongo en el libro para que sepan dónde buscar antecedentes judiciales, cómo interpretarlos y que tengan una mejor una mejor eh, decisión, una, mejor, una toma de decisiones más acertada cuando hagan una operación de arrendamiento de inmuebles.
0: Bueno, licenciado, pues te agradecemos muchas gracias por toda tu experiencia, por lo que nos estás informando a las personas que nos están
1: viendo y pues esperemos verte próximamente en este programa. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por vernos y pues a la orden.
0: Gracias a todos, nos vemos nuevamente. Neorama viene Raíces. Hasta la próxima. Hasta luego.